0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de A Través del Celuloide, el podcast que, pues qué les digo, me deja sacar mi otaku interior. Eh, las cosas que me gustan sobre, la, sobre el anime, la animación, en especial porque en esta temporada nos estamos enfocando. Y pues hoy, hoy sale el sol porque tenemos yo creo que un temazo enorme. Creo que a mucha gente, probablemente alguna, al un título sé, sé cuál en específico le va a sonar. Y ojalá que le traiga como alegría en su corazoncito. Pero bueno, antes de, de, de irnos, quiero presentar a, a mi colega, mi amigo. Eh, un tipazo, que les digo?
1: Que es Ramón. Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Jos? Hola otra vez. Como siempre, un gusto. Siempre repito esa línea, pero pues realmente me alegra mucho estar aquí. Y pues como Jos dice, tenemos un temazo, algo muy interesante. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Jos? Uy, pues mira, vamos a hablar... Este tema con la misma
0: pasión que ayer estábamos discutiendo Attack on Titan Porque acabó la primera temporada Pero vamos a hablar de uno de los directores probablemente más famosos ahorita en Japón Del de mundo de la animación un, eh, un director que yo admiro mucho Que luego también, eh, hace, como que luego me pasa que luego lo critico mucho Y probablemente lo critico mucho Pero también lo admiro mucho Y me clavo en él porque me importa mucho Que es Makoto Shinkai que bueno, eh, bueno ya, eh, creo que un nombre que a mucha gente probablemente le suene Y si no, pues bienvenidos para que lo conozcan, para que vean qué onda Y es, esperemos que este, este pequeño podcast que somos, pues le sirva como, como puerta de entrada Y chance una invitación a conocer Yo creo que probablemente uno de los directores más interesantes trabajando ahorita en el mundo del anime Pero bueno, ya, sin más preámbulo, vamos a darle y descubrir la vida de Makoto Shinkai Pues bueno, eh, vamos a hablar de Makoto Shinkai, que bueno, es un director japonés de animación, que nació el 9 de febrero de 1973 en Kumi. Eh, su nombre como de nacimiento es Makoto Nitsu, y porque según IMDB, que eso, eso no lo sabía. Y bueno, pues yo creo que para empezar sobre, sobre quién es Makoto Shinkai, eh, pues yo, lo más interesante o lo más importante empieza... Más que nada en su adolescencia, que es cuando Makoto Shinkai en varias entrevistas ha dicho que es donde saca mayor parte de su trabajo, ¿no? Porque a él le gusta mucho las películas de, de animación, le gustan mucho los mangas. Y aunque él se, se, se ve que en sus películas hay algo como muy personal donde saca esas ideas, ha dicho que esa parte de la adolescencia es donde más extrae, ¿no? En las películas que veía, y que pues han sido como esos, esas pequeñas semillitas que han germinado en. En, una, en las más grandes obras del anime. Y pues bueno... Eh, sí, eh, o sea... A Bokot que le gustaba mucho eso. Y quién lo diría... Que en lugar de estudiar animación... Estudió literatura, ¿no? O que, que es muy curioso, ¿no? Que podríamos decir... Oye, pues ¿por qué se fue para allá? Se, eh, se fue para otro lado, ¿no? La verdad es que no lo sabemos. Pero fue la decisión que tomó, ¿no? Y, y después de... Pero... Pues digo, o sea... Uno diría que la, la, la elección que uno hace en carrera, pues no es tiempo perdido, ¿no? Uno va cultivando ciertas habilidades y, y estoy seguro que Makoto Shinkai lo hizo. Eh, pues en sus cosas, libros que le gusta. Esto puede ser una tangente, pero me parece importante mencionarlo. Que él, él ha mencionado que le gusta mucho Ray Bradbury y Haruki Murakami. Dos escritores que a mí me gustan mucho. Y pues sí, ¿no? Eh... Estudió literatura y después salió, y, y Ramón, ¿a dónde fue a trabajar, no? <risa>
1: bueno, después fue a trabajar un estudio de videojuegos, ¿no? Este periodo le permitió como experimentar con varias cosas, sobre todo con los gráficos de computadora y la animación. Y pues algo como muy admirable de Makoto Shinkai, que es algo que, al igual que Jos, yo admiro y respeto mucho de él, es que él nunca se vio limitado por las herramientas que tenía, ¿no? Eh, afortunadamente él terminó en una en un periodo en el que la animación digital ya era algo posible y pues gracias a eso, con programas como Illustrator y After Effects pues pudo este, experimentar y explorar y hacer sus primeros cortos este, animados ¿no? y el primero de esos es She and Her Cat
0: Justo, de 1999, año en que pues, nosotros nacimos, entonces ya por eso es un buen año. Eh, año también que nació que salió boca nada de Gustavo Salati y Discaso, y la peor película de la, yo creo que la segunda peor película de Star Wars que es el episodio 1. Pero bueno, eh, sí, eh, ella y su gato, que creo que desde desde en sí el corto es algo sumamente admirable, ¿no? Creo que eh, hay un uso de la técnica muy bueno y siendo, y siendo su primer trabajo, ¿no? Y algo que lo hizo totalmente solo. O sea, él, él en sus primeros trabajos... Se ha visto como una persona... Que le encanta hacer todo. Eh, creo que de los créditos, al menos en el corto... Él también hace la, vo la, la voz del gatito. Que se llama Choby. <risa> y... Y solo tiene la voz de la actriz, ¿no? Entonces, aquí vemos... Pues sí, o sea, un director totalmente obsesionado... Con el control y con un estilo propio, ¿no? Y que desde ese momento vemos que, bueno, no necesitas estudiar animación para volverte animador, ¿no? Necesitas, sí, ciertos conocimientos de dibujo, de pues, de movimiento, de estudio de, de, de cómo funciona la vida. Pero también mucha pasión, ¿no? Y creo que si no existiera esa pasión, ese trabajo duro, creo que no hubiera eh, llegado
1: hasta donde ha llegado ahorita, ¿no? Sí, claro. Y creo que ahorita, chance más que obsesión o como... Control, o el ser controlador es que tampoco tenía de otra, ¿no? O sea, muchas veces la animación, o bueno, la animación es uno de los medios más caros, de las técnicas más caras dentro del cine y la televisión. Y de aquí a que te den chance de hacer tu corto de tres minutos experimental, eh, pues es muy complicado, ¿no? Y creo que por eso algo que admiramos mucho de él es que él no se quedó con los brazos cruzados y dijo, voy a darle. Porque si no, nadie me va a dar la oportunidad. Y es que, pues sí, o sea, desde She and Her Cat empezó a experimentar con varias cosas. Empezó a mostrar que el CG tiene muchísimas posibilidades. Y que al final su estilo de animación depende totalmente de la computadora, ¿no? O sea, gracias a eso puede hacer fondos fotorealistas que, a pesar de que She and Her Cat es totalmente en blanco y negro se sigue notando el detalle, ¿no? Y como la construcción de atmósferas que posteriormente irá mejorando y perfeccionando. Pero sí, o sea, She and Her Cat fue crucial en el desarrollo de su, car de su carrera porque, pues, le, le ganó varios premios, ¿no? Entre ellos, Doga CG Animation Contest y, pues, ganó el premio a Mejor Animador Amateur y, pues, gracias a eso fue que Llegó a Comics Wave Films en 2001. Sí. Y bueno, o sea, creo que Comics
0: Wave, chance para algunos... Yo creo que ahorita es también de los estudios de animación más grandes. No solo por la cantidad de dinero que ha recibido por pues las películas de Makoto Shinkai. Sino que bueno, se ha posicionado como de estos estudios eh, de, de directores jóvenes, ¿no? O sea, creo que algo muy importante de entender y muy interesante es que al menos por esa parte... Tenemos, pues tenemos en, en los noventas los a directores como muy reconocidos como y 80, 70s, 80s y 90s como eh, Isao Takahata eh, Hayao Miyazaki, Katsuhiro Otomo, Mamoru Oshii, Hideaki Anno como estos grandes autores del siglo pasado y pues Makoto Shinkai es relativamente joven ¿no? O sea él, él tiene alrededor de 45 años más o menos y pues entra como en esta camada de, de nuevos cineastas ¿no? Que, much, que cada uno ha hecho frente en su propia cosa y que de esa camada, pues el que más ha resaltado, pues sí es Makoto Shinkai, ¿no? Y pues sí, o sea, de estos pequeños cortos, pues hay otro que es, por ejemplo, Other Worlds, que también él escribió, que dura al, a, alrededor de dos minutos y es del mismo año. Tenemos The Smile, que es un eh, cortometraje de... Es como un video musical, ¿no? De un gatito que está como bailando. Está muy kawaii. Está, <risa> está muy Está muy cagado, la neta. Pero sí, ¿no? O sea, de, de esos pequeños cortos ya empieza a tener como pasos un poco más, más largos, ¿no? hacer cosas un de una mayor extensión y con pues sí, con cosas que requieren de mayor esfuerzo ¿no, no Rams?
1: Sí, totalmente, y es que después de esos un poco proyectos individuales donde él empezó haciendo casi todo, pues va a dar un salto con Voices of a Distant Star que es del 2002 que realmente llevó a a Shinkai como a un punto muy interesante. Porque en esa película. O bueno, ese, ese, ese cortometraje. Él hace una narrativa de 25 minutos. Que utiliza CGI. Y utiliza mechas. Un buen de cosas. Que él hizo en su totalidad. Entre él y su esposa. En ese entonces su prometida. ¿no? Y les tomó alrededor de 7 meses. Concretar este proyecto. Y es que es muy curioso porque pues ambos son los, pues, los actores de voz de los protagonistas, ¿no? Y fue a través de este proyecto que pues le mostró a, al estudio que tenía capacidad de hacer cosas más grandes, ¿no? Y eso, pues sí, los llevó a decir, ¿sabes qué? Vamos a darle una oportunidad a este cuate que ya lleva como cinco cortos hechos por él solo. A ver, vamos a darle tantito sí. más presupuesto y gente que lo ayude. Y es así donde genera, o oh, bueno, tiene su ópera prima, en cierta forma, que es The Place Promised in Our Early Days, que igual mezcla este aspecto de ciencia ficción con la cotidianidad de Japón, de una forma muy interesante. Y que aquí, desde aquí ya se empieza a notar un poco de esto de realidades paralelas, ¿no? Y al verla incluso hay una toma muy similar a Your Name. Y dices, ah, claro, es que de aquí viene ¿no? Sí. Y es que... Pues sí, o sea, al final fue explorando su voz y pues con esta película que pues sí le generó cierto éxito pues ya dijeron este cuate tiene potencial y de ahí sacaron su siguiente largometraje que salió en 2007 que es 5 centimeters per second.
0: Exacto. Pues sí, o sea, como, como dice Raps em empieza como a tener mayor presupuesto, ¿no? Y creo que pues desde, desde antes ya se notaba, pero 5 centímetros por segundo del 2007. Que yo he dicho que es un super año. Eh, y, y les voy a decir por qué. Porque el 2007 salió la primera película de Evangelion. La del de re, de Review de Evangelion. Regresó su de estéreo. Y salió 5 centímetros por segundo. Que antes que nada. Y que se está riendo mucho. Pero para, para estos, este podcast. Para echar la risa. Para... No sé. Para, para decir lo, lo que nos gusta. No. Porque no todo de serie. Decir como... Oh, cine siempre. No, claro.
1: <risa> está bien. Está pero... Bien.
0: <risa> Pero sí, no, creo que al menos eh, lo que se hace en Rebuild of Evangelion, con el, con el uso de eh, animación 2D y, y con CGI, que también lo vemos con Makoto Shinkai, es muy importante, ¿no? Porque es, es esta como forma en que las, las dos cosas, tanto lo anal análogo como lo digital, se van como pues sí juntando, ¿no? Y creo que en 5 centímetros por segundo es donde se nota más, ¿no? Esas tomas de los trenes, ese. Ese recorrido, esos edificios. Y pues, como dije antes, donde se tocan los temas que yo creo que lo hacen más famoso. Lo, y a la gente donde más se puede identificar, que es el amor. Y bueno, me, me gustaría clavar un poquitito más en esta obra. Porque de todas las cosas de Makoto Shinkai que en algún punto parecen felices. Este yo creo que es su obra más triste. Más melancólica. Porque 5 centímetros por segundo habla de, de la nostalgia. Habla de este... ...de este amor juvenil... ...que tenemos desde niños... ...y cómo va cambiando el tiempo, ¿no? Hasta se me pone como la piel chinita, ¿no? Porque... ...es una historia que, bueno, ya verán... ...también nos habla de... ...qué significa no ser amado... ...qué significa... Eh, ...clavarte con otra persona, ¿no? Y tiene esta imaginería... ...me, me acuerdo de una escena muy, muy en particular... ...donde está el chavo... ...está como en un pastizal... ...y ve la luna... ...y dije, esta imagen me recordó tanto a un libro que leí, que bueno, se publicó más adelante y que por eso le gusta Murakami, que es 1084 y creo que no sé, para mí, las historias de amor japonesas eh, más que nada de los demás, hablan mucho sobre la contemplativo, ¿no? Como que tienen esta conexión casi espiritual que desde 5 centímetros por segundo se nota, ¿no? O sea, son gente que se ama desde chavos que tiene un amor tan grande que, que, que sobrepasa lo carnal, ¿no? Porque la verdad, en la mayoría de sus películas creo que nunca se besan. Lo mínimo es que se abrazan, ¿no? Jamás hay sexo, jamás hay besos, ¿no? Y, y es sorprendente cómo desde esa manera lo logra lo logra transmitir.
1: Sí, y es que es un amor muy puro, ¿no? O sea, la verdad es que yo veo sus películas y normalmente lloro y me deprimo, si me pongo triste, <risa> pero es que sí, son muy humanas en ese aspecto, ¿no? Y sus personajes se sienten reales y viven pues cosas que cualquiera experimenta, ¿no? O sea, dudar de ti mismo, pues sí, sentir algo por otra persona. Y... Pues la verdad es que eso es muy padre que, que lo represente. Y es que, pues algo que también tiene él es que logra representar las emociones de, pues de sus personajes a través de los paisajes y la iluminación, ¿no? Y que justo con 5 centímetros por segundo empieza a mostrar esto, ¿no? O sea, cómo está el cielo, cómo se ve la, o sea, la luz, cómo les pega, ¿no? Y pues es que, curiosamente, después de esta película, este, Makoto Shinkai va a dar como un salto de 360 grados. <risa> y va a ser la de Children Who Chase Lost Voices, del 2011, o Viaje a Garta, que es un anime muy interesante. No, sinceramente. Bueno. Lo comparan mucho con la filmografía de Miyazaki. De Estudio Ghibli. En el aspecto de que, pues sí, tienes un mundo fantástico. Una protagonista que está como en cierta forma descubriéndose a sí misma. Y que en muchos aspectos sí tiene similitudes, ¿no? Yo creo que la película más similar de Ghibli que. O sea, que más se asimila de Ghibli. A, esta, a la película de Shinkai es la de eh, cuentos de Terramar de Goro Miyazaki, mm. como la atmósfera, mm -hmm. la forma en la que existen los personajes y todo ese aspecto que en cierta forma emana ese sentimiento, ¿no? Dices, ah, es medio Ghibli y creo que a veces aunque comparar sea eh, normal y a veces es imposible no hacerlo creo que es importante también ver esta película desde otra perspectiva, ¿no? Sinceramente, a mí, pues yo la disfruté. Y tuvo varios aspectos que, que me gustaron, ¿no? Porque la primera estancia parece un personaje que quizá ah, va a ser el malo y todo este rollo, ¿no? Es el tipo que quiere poseer el poder y tal, tal, tal. Y algo que me gustó es que Shinkai no lo deja ahí, ¿no? O sea. Empezando porque este cuate es el que acompaña a la niña por 90% de la película, ¿no? Y es el que normalmente sería el malo del final o algo por el estilo. y No sé, puede que haya momentos que son interesantes son bonitos, pero a pesar de, pues, a lo mejor su falta de caracterización en momentos, creo que es una película interesante y que, pues, en dos horas como que sí encapsuló el mundo. Y creo que también es importante no pues, tomar en cuenta que está experimentando, estaba probando nuevas cosas y que pues sí se sale un poco de, de su técnica tradicional que lo hace más conocido. Y es que en cierta forma imita la animación de celuloide de forma digital. Y sí. pues no salió tan bien. no Creo que visualmente es una película hermosa y que muchas veces es este... devalorada uh -huh. porque pues si sí, la compraron mucho con Miyazaki que a veces creo que sí es difícil no hacerlo pero creo que también es importante pues a veces tomar en cuenta que pasos como este hacen hincapié para que un creador se dé cuenta de qué funciona, qué no funciona, qué le gusta, qué no y pueda seguir haciendo cosas no y es que después de este de esta coma enorme <risa> ...es que volverá como a un estilo más convencional... ...con el que se siente más cómodo... Sí. ...y es donde empezará a subir... ...hasta pues lo que es ahora. Sí. Y pues
0: claro, o sea, ese estilo que... ...no solo la acomoda de las historias... ...sobre, sobre estar a, a distancia... ...que yo creo que toda la filmografía... ...de Makoto Shinkai, o casi toda... ...habla sobre la distancia... ...en el tiempo, en la edad... Eh, ...o sea, literal distancia como de lugares... Y bueno, eh, al menos fue en 2013 donde pues empezamos a ver una historia que pasa bajo la lluvia en, en un, uno de los parques de Tokio y que es. Yo creo que es una de sus películas yo creo más queridas, que es The Garden of Words, El Jardín de las Palabras. Uy. Que pues nos habla de obviamente de esta obsesión por, por no solo tener justo eh, eh, ambientes fo casi fotorrealistas. Donde hay una imagen súper famosa... Donde tienen la imagen real del parque... Y luego la un fotograma de la película de Mokoto Shinkai... Y se ve casi igual, ¿no? Que sorprendente... Y yo creo que este es uno de, de esos trabajos que... Pues sí nos habla de qué pasaría... Si un estudiante de secundaria... Tuviera un amor platónico con su maestra...
1: O con una mujer mayor, ¿no? Y que sé que Ramón visitó ese lugar... Sí... No fue, fue algo muy padre en mi en mi famoso y aclamado viaje a Japón que siempre repito <risa> en el podcast. Claro, este pues esa película sí la había visto, creo que solo había visto esta y Your Name antes de ir a Japón de Makoto Shinkai y o sea, bueno, de las películas de Makoto <risa> Shinkai fueron las únicas dos sí. que había visto. Y pues sí quería ir, ¿no? La verdad no sabía que este que ahí era el lugar, solo recuerdo que cuando hice el plan de, de viaje pues ese parque estaba, ¿no? Dije, aquí hay que ir porque pues en mi investigación decía que valía mucho la pena y en algún momento me enteré que justo la locación de la película está en ese parque entonces ahí voy el día del parque, todo feliz que entramos por la parte trasera del parque dándole como Mirwells vueltas a Tokio y como que perdimos sí. una hora en eso, pero Llegas y tú ves el spot y dices, wow, wow, ¿no? Y recuerdo muy bien que había un cuate ahí sentado. Y dije, este cuate está aquí esperando a que llegue el amor. Y, y dije, a ver, pues, voy a aplicar la misma. Entonces, fui y me senté. Él se fue. Y, y ya... Dijo, rayos, esto este no era lo que quería. Demon... Sí, justo. No, no buscaba eso, pero... Pues ya me senté y dije, ah, pues me voy a sentar un ratito. Y me acuerdo muy bien, llegó una chava que era... Era rusa, si no mal recuerdo. Joder, <risa> ah... Y de verdad, como cinco segundos después llega su novio de... <risa>
0: oh. ¡Chin! Pero... Estamos... Yo creo que vamos a renombrar este episodio como... Los intentos fallidos de, del amor en general. Y invitamos gente a que nos cuente <risa> sus historias de amor
1: fallidos. Pero... <risa> ah, estaría muy, muy bueno. Pero... Bueno, o sea, sí. la verdad es un lugar muy padre, muy mágico, que emana la misma energía, que sí tiene ese mismo sentimiento y que sí te hace sentir como en un lugar mágico, ¿no? Y la verdad es que para mí, este... El Jardín de las Palabras es de mis pelucas favoritas de él, de las que más me gusta, de las que más me ha llegado. Y es que es aquí donde él encuentra balance entre cosas, ¿no? O sea justo como antes mencionábamos de que pues él muestra las emociones a, a través de pues los paisajes y la iluminación aquí la emoción se cataliza a través de la lluvia no y la lluvia sí. logra generar un sentimiento muy específico y que puede ser hasta liberador en momentos y es que también encuentra un balance entre sus fondos y sus personajes no porque uh -huh. aquí es donde empieza como a esta técnica de colorización de personajes donde los contornos de cada uno machea con el fondo de atrás y como que les sí. da una cierta energía, como que no se ven planos, se sienten muy diferentes a lo de antes, ¿no? Y eso creo que es muy interesante.
0: Sí, justo de Garden of Words pues su duración de 46 minutos más o menos, eh, pues sí pues sí, es donde ya se empieza como... como la Podríamos decir la filmografía más fuerte, ¿no? Donde es donde se hace más conocido. Ya están todos los temas que es famoso. Y pues entre ahí tenemos cortos como Someone's Gaze. Y uno en particular que se llama Crossroads. Que Crossroads es un corto un corto muy corto. Un corto muy corto de dos minutos. Donde un, un chico y una chica... Pues se supone que creo que estudian y... y dicen... Ah, ¿qué pasaría si, si estudian creo que en el mismo lugar más o menos? Uh -huh. Y nos, me dirán, Jos, ¿por, qué estamos, ¿por qué nos detenemos en un corto de, de dos minutos? Pues mi querido, mis queridos amigos, porque Crossroads sirvió como inspiración Para su, la película de 2016, que es Kimi no Que es, bueno, Your Name Que Your Name es, creo que ya lo he dicho, que es de mis películas favoritas Y, y es que hablar de Your Name es como muy cabrón Porque como que todas las emociones eh, fluyen pero bueno, ¿qué no podemos decir de Your Name, no? O sea, no solo es una de las películas más taquilleras de Japón. Primero el viaje de Shihiro, luego fue Your Name. Luego otra vez el viaje de Shihiro y creo que... Bueno, están entre Demon Slayer, Your Name y... El, y ahorita creo que sigue el viaje de Shihiro.
1: No, creo que Demon Slayer pues ya,
0: ya ganó. ¿Ya ganó? Sí. Ya, ya, ya ganó Demon Slayer. ¿Qué pedo? Pues restrenamos Your Name y ya. Y le ganamos. Sí, fue una película que ganó 350 millones de dólares... Fue una película ay, que yo creo que a mucha gente le introdujo al mundo del anime. Y creo que... Bueno, no sé si, si hay gente que está escuchando eso que no le gusta mucho el anime. Pero que vio Your Name y dijo... Es que no es posible. Es que lloré con una película de animación, ¿no? Y eso es lo que me ha llegado, ¿no? Yo jamás creí que iba a llorar con una película de animación. Y lloré con Your Name, ¿no? Y creo que es algo que tiene. Porque Your Name a mí se me hace una película súper especial. Que dije, bueno, para prepararme para este episodio voy a ver el trailer. Y nada más a la mitad era como las lágrimas corriendo por mis por mis mejillas. Porque sí, para mí es una película súper especial. Que no solo empieza la dupla, que es Makoto Shinkai y con el soundtrack de Red Wimps Que se ha hecho icónico. Uy. Sino que... <ríe> que son, nah, son unas vergas esos mens. Y que, pues bueno, ¿no? Que nos trata la vida de dos personajes, que también es como ahorita la de las parejas de, de películas de romance que es, es Mitsuha y Taki y que nos habla sobre, yo creo que una de las cosas más interesantes que es pues ¿qué pasaría si el tiempo y la distancia nos separaran? no que es donde pues se habla se tocan estos temas, son, donde se toca la teoría del hilo rojo, que para que no sepan es que se supone que el hilo rojo es creo que tenemos el hilo rojo conectado como qué es lo que nos va a llevar... El destino. Ay, más bien, sí, justo, sobre el destino, ¿no? Que la gente que está como al otro, la al otro lado del hilo rojo pues, es la persona que te vas a enamorar y es como tu
1: soulmate, ¿no? Más o menos. Sí, justo. Es que como que en, en Japón está como esta creencia de que siempre hay un hilo rojo invisible que, que une a dos personas, ¿no? O sea, que ya están destinadas, o bueno, predestinadas a estar juntas, ¿no? Y es que, pues sí, el hilo rojo... Digo, fue un concepto que por primera vez vi en Your Name Luego pues sí, sí se repetirá igual. en varios animes y cosas Pero es que Your Name logra algo muy curioso Dentro de la filmografía de, de Makoto Shinkai Y es que él normalmente siempre ha tocado Bueno, ha narrado historias sobre ciencia ficción y fantasía Que, que coinciden con una cotidianidad Pero jamás se había sentido tan orgánico como en Your Name ¿No? O sea creo que aquí es donde encuentro un balance en el que yo recuerdo cuando o se llega el clímax de la película y dije ¿qué está pasando? ¿Que ¿esto no puede sí. acabar así? <risa> y es que al implementar como todo esto de viajes en el tiempo y como pues sí, creo que en su esencia es eso y de, el cambiar de cuerpos se siente tan natural y tan orgánico que pues sí, o sea, es difícil no creerlo y conforme avanza y avanza, es imposible no seguir emocionándote, ¿no? O sea, creo que igual que Hoss a mí, esta película tiene un, un lugar muy importante en mi corazón. La vi, pues sí, ya hace bastante tiempo. Recuerdo que, que en ese entonces estaba apenas entrando en, en este vasto mundo del anime. Y, y pues sí, estaba checando en IMDB, porque ahí es donde salió pues uno de los fundamentos de pues, los gustos que tengo hoy en día como investigando en las listas y así. Y vi que Your Name estaba muy alta en los rankings, ¿no? O sea, ya había visto que había animes, series como altos, pero dije, ah, caray una película, aparte de las de Ghibli, ¿no? Y la vi, y sí, igual que Joss, lloré. Este, y pues creo que realmente fue una de esas películas que sí me hizo ir a Japón. Bueno fue una de las que sí me llegó como a ese sentimiento y pues no sé, o sea, realmente toca un buen de cosas y que pues, hasta la fecha sigue siendo importante, me gusta mucho me deprime mucho pero es muy bonita
0: <risa> es muy bonita, ¿no?
1: Eh, sí, no, creo que creo que igual, ¿no?
0: sí fue la fue la película que me dijo, oye, creo que me gusta esto del anime, ¿no? o sea, ¿qué onda, no? vi la película y yo, esto, esto yo nunca lo había visto o yo nunca me había sentido así es la película culpable que me gustan mucho las películas de amor, y que sea tan cursi. Y me gustan esas cosas porque me encantan. Es la... Eh, pues yo creo que una película que al menos el, el año pasado fue muy importante porque la había visto en 2018 y creo que ya lo dije antes por recomendación de Luis. Y la vi dije, wow. Me había sorprendido totalmente. fue No solo la vi en un momento muy importante en mi vida que me llegó muchísimo al alma. Eh, no solo... Hay esos momentos, ¿no? No solo el cometa y Tomori. Eh, ver cuando Mitsuha se tropieza y ve en su mano que dice te amo. Ese tipo de momentos que... son tan mágicos que, bueno, a la gente lo, lo puede ayudar. Yo creo que es eso. Para mí Your Name es magia. Es magia pura. Creo que hay, hay, hay pocas películas que lo, me logran transmitir esa sensación. Y pues sí, ¿no? O sea, creo que tiene muchísimas cosas hermosas. No solo mencionar que pues varias de las locaciones que salen en las películas de Makoto Shinkai las puedes ir a visitar. Entonces, pues, he de decirlo que uno de mis sueños es ir a, a la escalera del final. Porque, pues, ahí se encuentran Taki y Mitsuha. Eh, también, también, siendo honesto, si, alguna, si fuera a Japón y me regalaban la pulsera o escribían eso en la mano. ¡Uy, no mames! <risa> un mar de lágrimas. Eh, pero sí, ¿no? Sí, Your Name. Y yo creo que... De todo eso, de nuestra experiencia, de cómo nos encanta porque podríamos estar horas y horas, hizo algo muy difícil, ¿no? Que es que la gente viera anime. Es una película que se considera, por ejemplo, enorme y que a mucha gente que no le gusta el anime la ve. Y a mí no, no, me puedo sentir no solo sorprendido, sino me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto que la gente a través de esta película pueda valorar más la animación, ¿no? Que pueda decir, oye, es que esto me, me, me produce muchas sensaciones, ¿no? Siento que es una película que captura muy bien lo que es ser joven. Ahorita, en el siglo XXI, ¿no? Eh, en estas ciudades grandes, en estas ciudades enormes, lo que significa ser humano, ¿no? Es que es que un chico está en el cuerpo de una chica y una chica en el de un chico, ¿no? Ve verse más como humanos. Y pues es como todo este choque de Cosmovisiones. Y pues sí, es mi película favorita, es de mis películas favoritas de toda la vida. Es la película que me dijo, oye, ¿y si me dedico a la animación? Y es mi película favorita, Makoto Shinkai, ¿no? Y bueno, después de todo, ¿qué sigue? Vas, Raps, vas tú.
1: Sí, la verdad es que concuerdo mucho con Hoss, que Your Name sí es una película que para muchos es la primera del anime, ¿no? Y que sí genera un, un cambio, porque muchas veces pasa de que, caray, yo no pensé que una película animada me fuera a llegar así. Yo lo llegué a pensar en su momento, o sea, recuerdo que cuando me empecé a ver, mi primera referencia fue un viernes de locos con Lindsay Lohan. <ríe> y fue de... Peliculón, ¿eh? <ríe> y fue de, ok... Creo que... A ver qué tal, ¿no? Y justo... Me cambió un buen las emociones... Me encanta... Y pues sí, no sé... Eh, eh, se la recomendó a una amiga... Y pues ella la vio... Y de ahí empezó a ver un buen de cosas... Digo, tampoco tantas... Pero ha ido empezando a ver... A Gible y así... Y creo que sí, justo... Your Name es una película que... Aunque no te guste la animación... O no veas mucha animación... Te puede llegar, ¿no? Y te puede mostrar las posibilidades que hay... Porque... Hay secuencias que realmente dices, wow, aquí está experimentando con tal técnica, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Taki ve la vida de Mitsuha en una Uy, secuencia sí. tan preciosa. No sé, digo, Your Name sí tendrá una historia que aparentemente sea algo sencilla, clásica, clásica ¿no? sí. pero que sí aprovecha el medio y pues realmente sí logró poner la animación en los corazones de muchísimas personas totalmente
0: yo creo que una vez y yo, yo creo que lo pienso, Makoto Shinkai probablemente en muchas cosas no hace nada nuevo no experimenta tanto en la forma pero perfecciona muchas cosas y una de las cosas que vi que también es fue un análisis de Jaime Altozano sobre el soundtrack de Your Name que wow, jamás había llorado con un video de YouTube porque sí dije wow sí Makoto Shinkai lo perfecciona yo creo que yo creo que ahorita es su Magnus Opus. Yo creo que es la película donde dejó el alma. Y pues donde sea, yo, a mucha gente le llegó, ¿no? Y creo que bueno. Y donde ha podido seguir haciendo películas, por ejemplo, con Weathering With You. Su película de 2019 que la vi hace poco. Creo que fue en esas películas donde, al menos yo como espectador, empiezo a notar un poco. Se empieza a notar las cosas que a veces repite. Probablemente, que siento que a veces va muy rápido. Pero que tiene imágenes hermosas, ¿no? y verdaderamente sí es, es un animador y un director de muchísimo oficio
1: Sí, creo que bueno, ahora que mencionas Weathering With You tristemente no se pudo estrenar en cines como debía lo que también, sí. en cierta forma, afectó el alcance que pudo haber tenido uh -huh. y pues sí que, en cierta forma tiene cosas que sí le deben a Your Name, ¿no? O sea, incluso hay unos cameos ahí que a mí me emocionaron mucho pero... Super cameos, ¿eh? <risa> Pero sí, a veces se siente como que va similar, va ¿no? de algo muy relacionado a Your Name, ¿no? Y creo que podría ser que ya está llegando como a su punto de jugar a la Segura. Pero también siento sí. que Wuthering with You, digo, es una película que a mí me gustó mucho y que sigue teniendo como esa esencia, esa magia, que ya es como. La, o sea, es como su técnica, su trabajo En cierta forma Perfeccionado, ¿no? O sea, hay planos que se ven Mucho más hermosos que en Your Name Y No sé, por ejemplo, la secuencia en la que Caen del cielo A mí se me hace increíble O sea, ¿no? Sería el equivalente a la del Eclipse Digo, creo que ambas Tienen cosas muy propias, ¿no? Y que son Películas que Yo considero que están en paralelo Bueno, a la par Chance Your Name tantito <risa> arriba Porque pues sí, sí llegó Antes y llegó de una forma muy particular Pero creo que A pesar de eso Shinkai Tiende a Bueno Tiende a explorar Con aspectos climáticos no o fenómenos sí. Que pueden conectar Con la Sí,
0: conectar con pues con la gente, ¿no? O sea, creo que al, al, lo, vi en lo, le, lo vi en una entrevista que, bueno, Weathering With You, pues sí fue esa parte que estaba, creo que, caminando bajo la lluvia y vio en un charco y se imaginó una chica de bestia de blanco que, bueno, es Gina, Hinata no, Gina, que me parece, porque lo, luego los nombres se me van, pero sí, ¿no? Y Pero sí, creo que Weathering With You, aunque me gusta más Your Name, aunque... Eh, siento que a veces va un poco rápido que no, no siento que la, eh, la relación está tan bien explorada como en Your Name, creo que sí tiene planos sumamente hermosos, creo que tiene un mensaje muy bello sobre como cómo el, el clima afecta a la gente a su estado emocional, creo que se siente ahí un Tokio mucho más vivo porque explora más, y es donde pro, siento que prof, en, desde todas sus películas donde más profundiza en que es estar en esa ciudad, no desde los manga cafés los restaurantes, esa es que sí se ve muy buena la Big Mac, ¿no? Jamás había visto una, una Big Mac verse tan deliciosa. Sí. <ríe> sí. Y es eso, ¿no? Creo que lo, lo bonito de Weathering with You es que ese mensaje de cómo la gente le gustan los días soleados, ¿no? Y no sé, creo que. Pues sí se nota, ¿no? De cómo el clima puede cambiar a la gente, su estado emocional. Y, y me da mucho gusto que, pues, es una película que vi con mis papás y la pudieron disfrutar mucho. Sé que no les gusta mucho el anime, pero son ese tipo de películas que les llegan, que lo disfrutan. Y pues sí, ¿no? La verdad es que Makoto Shinkai... Y yo creo que cualquier artista, ¿no? Que logre como penetrar a, a gente fuera de su nicho. Es algo muy especial. Es algo muy importante y muy, muy, mucho de admirar. Y pues la verdad, yo sé que Rams también. Y pues los dos estamos muy emocionados de ver lo que depara con la tercera película. Que según leí es favor un mundo postapocalíptico un poco. Que se dice que va a ser como la conclusión de esta trilogía que ha empezado con Your Name. Y que, pues, ¿qué, te, qué les digo, no? la vamos a ver? Sí. ¿Nos va a emocionar? Sí. ¿Vamos a llorar? Probablemente sí, ¿no? Y, pues, la verdad, sí es, 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 es un gran oficio, ¿no? De Makoto Shinkai.
1: Y, bueno, pues... Ya para concluir este episodio, que fue algo muy <risa> mágico, muy padre, que nos permitió profundizar en muchas cosas dentro de la filmografía de Makoto Shinkai pues yo creo que sería oportuno mencionar a lo mejor nuestras películas favoritas de él no, o sea las que más nos han llegado, las que más nos importan y pues sí, ¿cuáles son tus películas favoritas de Makoto Shinkai? Oh, eh,
0: creo que se me hace muy difícil he de decir lo que hay como de su trabajo más eh, antiguo, me faltan algunas por ver pero pues yo creo que en primer puesto siempre está Your Name, y por las razones que ya he mencionado, yo creo que 5 centímetros por segundo o El Jardín en las Palabras, y también Weathering With You, como que están ahí, no sé es, es como lugares raros, pero sí me gustan mucho, creo que de mis conclusiones, lo que más me gusta es yo creo que cómo representa el amor, de distintas maneras, creo que eh, yo creo que en general el anime es un gran medio para representar el romance, y yo creo que es un tema que Vamos a tocar más adelante, en el siguiente episodio. un sneak peek. Sí, y esperamos no solo ser dos personas hablando de esto. Pero sí, ¿no? O sea, creo que el anime ha, ha logrado como representar muy bien lo que es el amor. Hay muchísimas, muchísimas obras que hablan de romance que son espectaculares y Makoto Shinkai está en uno de esos momentos, ¿no? Que es cómo representar el romance, cómo representar la distancia, no estar a veces con la gente que queremos o los rompimientos. Creo que lo hace muy bien y creo que tiene un oficio y unas imágenes verdaderamente deslumbrantes, ¿no? Imágenes que yo me quedo mucho, me quedo mucho. Pues sí, con Mitsuha tratando de salvar a Itomori del, del asteroide de, del parque de The Garden of Words. Ver cuando están arriba en, en la torre y ver cómo se despeja el cielo y cómo van cayendo del... Pues sí, del cum, de, la, de la nube y le dice, es que te quiero más que cualquier día soleado. No sé, ese tipo de cosas que se hablan en esas películas es súper mágico. Y bueno, para mí como cineasta, como futuro cineasta, es una gran inspiración, ¿no? Y yo creo que es lo que digo, ¿no? Si yo pudiera generarle la sensación a alguien que ni me generó, yo creo que me podría morir feliz, ¿no? Yo creo que si lo, si lo logro hacer, algún día, me puedo ir feliz. No sé Ramsbaz
1: Sí, creo que Digo, a pesar de que Makoto Shinkai No sea mi director favorito Creo que es alguien que admiro muchísimo Que es alguien que le puedes Aprender muchísimo porque Algo que personalmente Admiro y valoro mucho son sus primeros Años, de cómo él Dijo, nada me va a detener Yo por mi cuenta voy a, voy a ir Abriendo paso, voy a hacer las cosas que quiero hacer Quiero experimentar Quiero lograr cosas hasta pues ser la persona que es hoy en día, ¿no? Creo que es una gran inspiración, como os lo mencionas, para para nosotros que pues sí somos este. aspirantes a cineastas, ¿no? Que queremos dedicarnos a la animación. sí es alguien que, que te dice mira, sí se puede, ¿no? Y creo que eso es algo que valoro muchísimo de él, que sus películas sí me llegan, que sí me hacen sentir este pues triste, feliz en muchas ocasiones eh, la verdad es que digo es difícil a veces coger como las tres favoritas <risa> creo que a pesar de que las películas que más me han llegado son las más recientes creo que su periodo para mí más interesante son sus primeros años porque sí hay un un, un sentimiento de constante experimentación de esto me funciona sí. esto no me funciona y si ahorita Your Name o Weathering With You parecen muy similares las dos, pues sí. Pero es un proceso que le tomó como 10 años de estar haciendo cortos de él en su casa computadora y checar qué funcionaba, qué no funcionaba, al punto en el que muchas cosas en la industria tratan de imitar lo que él logró y estandarizarlo, ¿no? O sea, puede que sí haya historias de amor muy similares, pero pues sí en cierta forma él marcó una... Una línea bastante alta Que pues sí han tenido que cruzar O al menos tratar de alcanzar ¿no? O sea, la verdad es que Pues sí, sus, trabajos, sus primeros trabajos A pesar de Pues sí, la falta de Técnica en momentos O de equipo O algo, siguen teniendo Valores muy padres, que tienen personajes muy humanos Y creo que eso sí Es una constante, ¿no? La verdad es que eh, Después de eso yo creo que pues sí, miría, no sé, chance a, a viaje a Garta. No sé, la verdad es que, siento que esa película, no me generó muchas emociones, o sea, no me emocionó de la forma que harían otras, pero sentí interesante explorar eso que no había visto en él, ¿no? Porque sí, normalmente es, este, historias muy urbanas, muy cotidianas, ¿no? Y ver como la visión alterna de un mundo que él tiene en su cabeza, se me hizo interesante, ¿no? La, la verdad es que después de eso yo creo que Siria, Your Name y Weathering With You y el Jardín las palabras es que no o sé, sea, es complicado, es complicado. Sí. O sea, creo que esas tres pues sí, las últimas tres que hizo son las que más me han llegado, son las que más me han hecho llorar, ¿no? Las que, pues sí, a pesar de todo este trabajo llega como a una especie de. no fórmula, pero así son mis películas. Y siguen llegando, siguen siendo importantes. O sea, al grado de que Makoto Shinkai si es una persona que resuena por todo el mundo, ¿no? O sea, al tal grado de que compraban los derechos para hacer una adaptación de Hollywood de Your Name. Con J.J. Ah, sí. Abrams, por favor, que eso no pase Porque ya sabemos que ese señor le encanta Arruinar franquicias ¿Y qué te digo? Una cosa es está, Justo en la entrevista le preguntaron sobre El, el remake live
0: action dijo pues el, el guión se ve bien Ay, Yo estaré esperando Ansioso como público y, pues, ¿Qué le digo? no ¿Qué, qué, qué nivel de persona? Pues ¿no?
1: sí, y es que <risa> Se me hace tan curioso porque mucha O sea, no sé por qué Creen que adaptar una, una versión animada Se reduce a el guión porque realmente es imposible que... O sea, Your Name no está conformada por el guión. Sí. Está conformada por el estilo, la forma en la que representa las emociones, los fondos fotorrealistas. Este, sí, la animación, los personajes, el entorno. O sea, funciona porque la hizo él, ¿sabes? O sea, sí. yo no me imagino Your Name en... Estados Unidos en yo qué sé en Texas y ahí sabes que me quiero ir a Nueva York y, o sea no sabes ah sí sería sí, Nueva York sería sí, Nueva York o sea creo que son contextos sociales culturales muy distintos que van separados no o sea por algo al traducir por ejemplo Dead Note a Seattle, en Estados Unidos no funcionó porque es muy distinto no, no va de la historia y creo que eso pasa mucho porque los animes se apoyan de la animación. Es importantísimo y sin animación hay cosas que podrán representar visualmente con efectos especiales. Que digo, tiene todo su mérito, pero no va a estar cerca de lo que era. ¿no? Muchas veces pasa que el personaje creado por CGI termina siendo más inhumano que el que era hecho con un lápiz y un papel.
0: En efecto. Y pues sí, creo que llegamos a ese punto de que pues a veces la gente no toma muy en serio la animación, creen que es solo para niños, pero aún así siento que como que sale el sol, un día soleado entre tanta llovizna y que yo creo que Makoto Shinkai es uno de esos directores que contribuye a que más gente vea animación y ...no sé, que, que vaya a sus películas... ...que se siente y pueda decir... ...me gusta estar aquí, ¿no? Y creo que es hora... ...y creo que en este lugar tan mágico... ...pues me da ganas de enamorarme, ¿no? Queridísimos escuchas, chulísimos... ...espero que estén muy bien... ...una disculpa porque... ...fue como palabras entre palabra y lágrima... ...y como mucho sentimentalismo y cursilería... ...¿qué les digo? <risa> Y pues sí, siempre pues agradecer que, que estén aquí sintonizándonos con nosotros. Creo que pues, sé que Ramón y pues, yo la verdad sí me lo pasé muy bien. Estaba muy nervioso de este episodio. No sé por qué. Porque creo que uno quiere que todo quede perfecto y pueda lograr transmitir las mismas emociones que esas películas le logran. Pero bueno, eh, Ramón, ¿dónde nos pueden encontrar este, este bellísimo
1: podcast? Bueno, pues nos pueden encontrar en diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. En Instagram estamos como... A través del celuloide. En...
0: Y en Facebook y en Twitter como arroba a celuloide, ¿no? Sí, perdón.
1: No me las ha aprendido. No,
0: no pasa nada. ¿Qué les digo? No se las ha aprendido. ¿Cómo? ¿Dónde está el compromiso? ¿Qué pedo? Nada no, no es cierto. Precisamente. Y bueno, de, de paso que ya estás con la palabra en la boca. ¿Dónde te podemos encontrar, eh? Ya haz todo el comercial de las cosas que haces.
1: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en... Instagram como rams-117 y en mi cuenta de dibujos como arena-gris. Eh, no he subido nada en mucho tiempo y creo que no subiré nada en un largo tiempo hasta que logre llegar a... Bueno, <risa> ya verán algo ahí pronto, espero. Y en Twitter so me estoy como chief 277 117, ¿no? No, no, en, ahí no me dejaron el 117, es el...
0: ¿No? ¡Uh! ¡Qué, qué, qué crimen!
1: <risa> es 167 si no mal recuerdo, pero pues bueno, ¿a ti dónde no te podemos encontrar, José?
0: ¡Uy! Pues me pueden encontrar en Twitter como @joseivan o 202, ahí es en la descripción. Bueno, en mi perfil de Twitter está mi link linktree, eh, mencionar a caja de dibujos, también mi, mi cuenta de Instagram de dibujos, que pues poco he subido unas cosas en mucho tiempo, pero ahí van las cosas, ¿no? y pues decir también que, que yo soy eh, co-creador, co-colaborador y co-anfitrión, muchos cosas <risa> eh, en charlas y un café, que es un podcast de cultura pop y el mundo de entretenimiento, es estrenó segunda temporada también tenemos, oh, sí la segunda temporada justo, eh, la semana pasada, bueno, el día... estamos grabando el mismo día que salió el primer episodio entonces cuando salga esto, habrá sido el día anterior, hace una semana, pero bueno y pues sí, ¿no? agradecer mucho que estén con nosotros decirles que pues existe un episodio de Charlas y un Café en su primera temporada sino, episodio 8, que hablamos un poco de Makoto Shinkai y pues ojalá que después de una más o menos como unos cuantos 8 o 9 meses de, de ver más cosas y ver más anime pues se haya entendido más este episodio y no hayan sido puras lágrimas no y pues como siempre pues agradecer mucho que nos escuchan y agradecer también a Medios Córdoba que está en Medios Córdoba como Instagram que son los papás y mamás de, esta, de este pequeño podcast que tan divertido, tan lleno de camaradería y de muchas risas y, y pasión. De, y también decir que, bueno, vayan a checar Todo Nerdo, que es nuestro podcast hermano. Nos llevamos muy bien y gente talentosísima, como Oscar y Pollo. Y pues nada, creo que agradecer, agradecer, agradecer todo lo que hacen por nosotros.
1: Y ya despide el episodio <risa> Ramos. No, pues gracias por estar con nosotros una vez más. Valoramos muchísimo eso y pues nada, nos vemos la próxima. Y estén pendientes porque pues vienen cosas bonitas. Muy bonitas. Hasta luego.